0: Spirited Sisters. Spirited, Sisters. Spirited Sisters. Hola, buenas noches, bienvenidos a al primer episodio de la tercera temporada de Spirited Sisters. Como ya saben, yo soy Cindy, me presento y conmigo está Tere. Hola, buenas noches. Así que hoy, hoy justamente para iniciar este eh, esta temporada traemos un tema. Pues controversial quizás para algunas personas, interesante para otras. Creo que todos hemos tenido una duda como la siguiente después de esto. ¿Qué significa soñar que te caes de la cama? Y te metes a Google a buscar qué significa que te caes de la cama. Así que esta noche les traemos sueños. Ya sé, y más que esta, esta semana, creo que las dos hemos soñado con cosas que decimos, o sea, ¿What the fuck? ¿Por qué? ¿Por qué? Y creo que con lo que más nos, eh, nos patea los ovarios es ¿por qué soñamos con exparejas? Con esas exparejas que decimos, o sea, ya, ya hizo su vida, ya déjalo, ya déjala, ya déjele, ¿no? Entonces... Sí, de hecho. Y más que con, con exes, a lo, y a veces con personas que en la, ni en la vida los haces ya, o sea, personas que han estado en tu vida independientemente si son pareja o no, pero dices como, ¿por qué? Porque justamente hoy vine a soñar esto, ¿no? O sea, ¿qué, ¿qué onda con mi cabeza? Exactamente, y más como cuando tú, o sea, ni los topas, que dices, estoy soñando, cuatro veces ella es esta persona, pero yo ni siquiera le topo nada, o sea, o, no, y son personas y estoy a lo mejor pensando. que en el contacto, Ajá. que ni el contacto tienes con ellas durante puti mil años y de repente ya tienen dicen, hijos, Hola. Ajá, o sea que ya ni viven en el país, o a lo mejor ya está, trascendieron, yo qué sé, pero sí. lo sigues soñando y es como de, como, como ¿Por, por qué, ¿Qué, ¿Qué tengo Ay, que sí. aprender de esto, sí. y a veces Google no tiene la respuesta de eso, no. y eso no, porque de repente buscas eh, es que está bien eh, bien extraño porque creo que no hay algo o al menos yo no he encontrado un una, libro o lo que sea que, que sea muy exacto ¿no? por ejemplo uh -huh. está eh, significado de cuando te mueres y así pero ¿qué pasa uh -huh. si en el sueño pues yo me morí a gusto ¿no? o sea yo sabía que me iba a accidentar y me iba a morir pero fue como de ay viví a gusto o sea mueres uh -huh. feliz ¿no? Y te ves sí. muriendo y dices, esto no lo encuentro, o sea, no hay una explicación. de eso sea, siempre son como que muchas cosas negativas, ¿no? No, y a veces sabes que aparte de que son cosas negativas vienen como dos contextos, ¿no? El positivo y el negativo. Eh, no sé, que si te mueres o que más bien que si sueñas que te mueres es porque vas a trascender un problema importante o porque te vas a reinventar o porque vas a solucionar ciertas cosas, etcétera. Igual que como cuando sueñas el mar, ¿no? Que el mar se pica o el mar se sale o te ahogas. Es que estás lidiando con estos problemas que no te dejan en paz y, y por eso tienes esa sensación de ahogamiento porque re, literal te estás ahogando en, en este estrés, en estos problemas, ¿no? Pero también está la otra parte negativa en el de que no, sí tienes que tener cuidado porque puede ser premonitorio y te vas a morir y es como de, a ver, espérate, ¿como por ¿Por qué? <risa> Que sí si hay casos, ¿no? De, de gente que, por ejemplo, eh, mediante sus sueños, pues, eh, predice cosas, ¿no? Que no es literal el sueño, pero sabe que una catástrofe o que algo va a suceder, ¿no? Como las... Que son personas... sueños premonitorios. Exactamente, exactamente. Uh -huh. Pero bueno, uno pero que si... es mortal, así sin chiste, yo creo que... No. Bueno, yo nunca he tenido un sueño premonitorio. He tenido sueños que, bueno, no puedo decir que se hicieron realidad, pero son cosas que yo ya sospechaba y reafirmaba en sueños, ¿no? No sé. Ahí caché dos, tres cosas de personas con las que estuve que dije, hmm, mira, no estaba yo tan equivocada. Bueno, era de qué bueno que tú te diste cuenta, ¿no? Porque todos sabíamos. Ah, gracias. A veces, no todo. Pero bueno, <risa> no, no este, pero sí, o sea, creo que los sueños a final de cuentas son parte de, de nuestra vida diaria. No siempre recordamos que soñamos, pero a veces despertamos con esta sensación de que algo pasó en los sueños, ¿no? O de que algo, algo sucedió por la noche y sí, claro. nos, nos, nos enfoca como a este rollo de qué significa o por qué soñé eso, o por qué estoy viendo estas cosas, ¿no? En, en, en sueños. Muchos yo... dicen que son que son imágenes, perdón, dicen que son imágenes del inconsciente, uh -huh. que realmente no tienen un significado per se, pero a veces sí lo tienen y es como de, sí. o sea, Pero si te fijas como que el la búsqueda de, de qué significan tus sueños, eh, yo me acuerdo que cuando estaba más mazmorra eh, salían en, en algunas revistas, este, no me acuerdo el nombre de las revistas, pero bueno, y de repente como que en algunos este anuncios en la televisión de cuando sueñas con esto es porque algo va a pasarte o porque te quieren quitar a tu marido. Y yo así de, pero tengo 10 años, ¿no? <risa> como porque yo tengo marido y no lo sé. ¿eh? Me van a me van a casar. Pero entonces como que le empiezas a perder un poquito el, el, el interés porque se hacen muy genéricos y siempre uh -huh. son como que... Pues sí, eso, sí, o sea, siento que son muy genéricos, ¿no? Y es como que la vieja confiable y listo. Pero, sí. Ahí, yo creo que sí hay, <ríe> hay buenos recursos para interpretación de sueños, pero, pues no sé, creo que... Ok, creo que antes de, de, de irnos más a fondo a todo esto, creo que sería buena idea decir qué es un sueño, ¿no? O sea, o, o a qué pertenece un sueño. <ríe> sí, a ver qué significa un sueño. Vaya, ¿no? Los sueños son experiencias mentales y sensoriales que ocurren, obviamente, cuando dormimos, ¿no? No es lo mismo que soñar despierto a, a un sueño ya cuando estás en tu etapa REM. Eh, son parte natural del ciclo del sueño y pueden involucrar una variedad de imágenes, sonidos, emociones y sensaciones. Los sueños pueden ser vívidos y realistas... O abstractos y surrealistas, como cuando de repente estás caminando en la playa y apareces en un restaurante, ¿no? O sea, es como de, what ¿Cómo me teletransporté? Ajá. No tienen como, no tienen una secuencia muchas veces y otras veces sí la tienen, entonces ahí es donde entra este rollo de, de vívidos a surrealistas, ¿no? Las interpretaciones de los sueños ha sido un tema de interés y debate a lo largo de la historia y ha, ha habido muchas teorías y enfoques para comprender su significado, que es lo que estábamos hablando hace algunos momentos. Algunas personas creen que los sueños pueden tener significados simbólicos y psicológicos y que pueden reflejar preocupaciones, eh, conflictos o problemas de la vida diaria que se reflejan en los sueños, ¿no? El estrés puede catalizar muchos de estos sentimientos en el sueño y es una forma también del cuerpo de como deshacerse un poquito de, 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 del estrés de lo que está uno viviendo en la vida diaria, ¿no? Sin embargo, no todos los sueños necesariamente tienen un significado profundo simbólico. Muchas veces los sueños pueden ser el resultado de procesos mentales aleatorios o simplemente reflejar las experiencias y pensamientos cotidianos de una persona. como o sea, no ¿Quién... siempre tienen un contexto. Como quien vio las dos temporadas del exorcista y soñó cosas raras... ¿Quién su, sabe quién habrá sido? La verdad es que no, 40 no, tengo, no tengo idea de qué estás hablando, Teresa. Pero tiene mucho que ver, o sea, incluso hasta cuando vamos a dormir, lo último que escuchaste, lo último que viste, muchas veces se refleja en nuestros sueños, en algunos detalles, no exactamente lo, lo, lo que vimos al final del día. Pero por eso dicen que no es bueno ver la televisión antes de dormir, dicen. Y también cenar pesado. Y también cenar pesado, que quién puedes sabe subir, si eso sea verdad. Si Puede no subir no el muerto, dicen por ahí, ¿no? Puede ser. No sé, datos básicos de los sueños vendrían siendo que es posible que no recordemos lo que soñamos siempre. O sea, podemos tener la sensación de haber soñado, pero incluso cuando despertamos inmediatamente no tenemos un recuerdo tal cual de lo que estuvimos soñando. A veces, a veces decimos, a veces. ay no, yo no sueño nada. Pero hay veces que sí se queda muy marcado en nuestra cabeza. Se cree que cada sueño dura entre 5 y 20 minutos aproximadamente. O sea, de toda la noche que dormimos, solo 5 o 20 minutos es lo que dura un sueño realmente. ¿Serio? Porque uh -huh. digo, haciendo una pausa, yo me acuerdo que he tenido sueños que yo digo, madres, qué ocupada estuve estas 6 horas de sueño, soñando esto, que... Y no. Y No. No, son 5 minutos, 20 minutos como máximo Lo que realmente soñamos Porque son varias etapas en las que vamos cayendo en el sueño Se dice que cuando se sueña Es cuando ya estás en la etapa REM Que es cuando tus ojos se mueven cuando están cerrados O sea que alcanzas a ver movimiento ocular eh, Alrededor del 95% de los sueños Se olvidan al levantarse de la cama O sea, inmediatamente que despiertas se te olvida Puede ser eh, Soñar puede ayudar a aprender y desarrollar ya recuerdos a largo plazo y las personas ciegas, fíjate, esto es un punto muy interesante. Las personas ciegas sueñan más con otros componentes sensoriales en comparación con las personas videntes. O sea, al parecer las personas no videntes tienen estos sueños eh, de sensaciones, no tanto de imágenes. Pero me imagino que va a haber una diferencia o tiene que haber una diferencia en personas que quedaron, este se quedaron sin su vista, eh, a cierta etapa de su vida, pero que sí veían con las que uh -huh. nacen completamente sin ellas. ¿no? Sí, puede ser. Fíjate, yo en algún momento te comenté cuando cuando era niña tenía este tipo de preguntas bien raras de si los ciegos soñaban y si veían colores en sus sueños. Entonces mi mamá en algún momento eh, yo llegué a preguntarle eso y me dijo es que depende qué tipo de ciego porque hay personas que pierden la vista a, lo, a, a no sé a cierta edad y hay personas que nacen ya sin la vista. Entonces, es como muy diferente el cómo ven la, la, las cosas, literalmente, cómo, cómo perciben las cosas. Las personas que no, no tienen vista desde que nacen a las personas que la pierden uh -huh. con, con respecto sí, claro. a, a ciertos años de su vida, ¿no? Entonces, las personas que, que carecen de, de, de ver... Este, de vista. De vista, eh, sueñan como con ondas? con tal vez sensaciones, por ejemplo, no sé si me explico, por ejemplo, el, el mar, ¿no? Que, uh -huh. que lo escuchan, lo sienten, entonces como que son ondas de ahí de... No Puede sé? ser que sí, porque si te pones a pensar tú en la sensación de algo, por ejemplo, que hablas del mar, tú cierras tus ojos e imaginas el mar, cómo suena, cómo se ve, cómo se siente, pero el hecho de que sientas cómo se siente, vaya, uh -huh. lo estás viendo, o sea, no, no puedes cerrar como tu mente a solo el, la sensación o el sentimiento de cómo se siente, sino que sí. in, inconscientemente lo estás viendo también. Entonces, las personas no videntes puede ser que solo sea esa sensación de, de lo que conocen sensorialmente. Entonces, a mí eso como que siempre me ha llamado mucho la atención, el cómo... Bueno, se va a oír medio raro, pero ¿cómo ven, cómo ven el mundo las personas no videntes? O sea, ¿cómo lo, lo, o sea, ¿cómo perciben el mundo las personas no videntes? Tanto en su vida diaria, o sea, despiertos, a cómo la, ve, cómo la, la perciben dormidos, ¿no? ¿Cómo la ven? <risa> ¿Cómo la ven? Eres <risa> una estúpida. Pero bueno, existen varias teorías sobre por qué soñamos. Todo esto eh, lo estoy eh, sacando de un estudio que se hizo de la... Es de la Medical News Today. Es un estudio que se hizo con muchísimas personas con, que escriben diarios de sueños. Obviamente se hizo un estudio con personas, ¿cómo se puede decir? Eh, tanto videntes como personas con capacidades diferentes, personas entre comillas, normales o con todas sus capacidades. Entonces está muy amplio esto y se me hizo muy interesante compartirlo porque abarca muchísimas cosas, ¿no? Eh, entre ellas las posibles explicaciones del por qué soñamos. Una de ellas es que representan los deseos y los anhelos inconscientes, que era lo que estábamos diciendo. Aún así creo que eh, este tipo de investigaciones, digo, me vas a decir este aguafiestas, como que siempre tienen un, un objetivo, ¿no? El decir, uh -huh. eh, eh, sueñas de esto porque siempre has querido, porque tienes un miedo a, a tal, este, eh, tienes un trauma, pero yo siento que hay ocasiones en que los sueños son más que eso. Los sueños son uh -huh. enseñanzas, pueden ser enseñanzas, pueden ser guías, pueden ser cosas que, que te están diciendo de una manera... Pues no, no literal, ¿no? Porque no es como que, ay, me sueño arriba de un globo y en, en medio, no sé, a X kilómetros empieza a caer, ¿no? O sea, a lo mejor ahí hay algo escondido, ¿no? Y creo que este tipo de estudios pues se enfocan más que nada en cosas mundanas del, del ser humano sabes cómo uh -huh. por ejemplo no sé si te ha pasado que me imagino que sí y es una pregunta capciosa eh, que de repente dices bueno estoy indecisa en esto no eh, no sé a quién tú quieras a, 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 de, de tu cómo se dice de tu equipo espiritual no uh -huh. enséñenme el camino enséñame o de, denme ideas o, o guíenme por medio de mis sueños no uh -huh. y y de repente sueñas algo que dices está bien cabrón porque no creo que Tirarme del bungee sea la solución, pero sabes que el arriesgarte, una de las dos opciones que tenía era no arriesgarte, la otra es sí arriesgarte y dices, ah, ok. Entonces uh -huh. es como un, una, un pase no para intentarlo. Bueno, pero, pero, pero ahí estamos como, a... no, claro, pero estamos hablando ahí, por ejemplo, de el control de los sueños. O sea, ya el tener ese conocimiento de, de, de pedir respuestas a preguntas que tenemos, que es posible o sea, se pueden englobar los sueños a cosas random que pasan en tu cabeza y simplemente se manifiestan, ¿no? Está este estudio también que dice que los hemisferios del cerebro tienen muchísimo que ver en los sueños. El, hemisfer el, 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 perdón, el hemisferio izquierdo es el que inventa la historia que vas a soñar y el derecho es el que crea todo el contexto de lo que estás soñando, el lugar, los detalles, como todo este rollo artístico se pudiera decir entonces tiene que ver mucho el sueño que es el sueño normal a cuando ya tú pides una respuesta a preguntas que tú tienes interiormente a tus guías o a quien tú le estés pidiendo que que te dé estos detalles ¿no? cuando sueñas con el exorcista <risa> perdón, pues, <¿sí>? me imagino <risa> sí, sí, claro no soñé con el exorcista pero bueno pero sí creo que tiene que ver mucho el contexto en el que estemos tomando los sueños ¿no? Puede ser, claro. claro, por supuesto, que sea que, por ejemplo, a mí que me pasó hace poco, que me aventé <risas> las dos temporadas de El Exorcista, que es una serie muy buena, la recomiendo, este, y soñé cosas así que dije, ¿qué me está pasando? O sea, ¿qué onda? Soñé, en una noche soñé que me mataban tres veces, o sea... <risas> de diferentes maneras, con cuchillo, con arma y ahorcándome. Entonces, me gusta que me ahorquen, pero no a la muerte. Pero eh, sí es muy raro, o sea, me desperté tres veces en la noche, la primera vez que me mataron fue con un cuchillo y vi cómo me enterraban en el cuchillo tres veces. Una figura que no tenía forma humana, bueno, tenía forma humana, era una silueta, pero no tenía cara, no tenía Cuerpo, vaya, un cuerpo así físico. Eh, desperté, eh, fue como de qué me pasó. <ríe> Bajé a tomar agua, volví a subir, me acosté otra vez, me dormí y otra vez lo mismo. Soñé que me mataban con un, arma, eh, un disparo en la cabeza y pum, desperté otra vez. Y fue como de que la chingada. O sea, alguien me quiere matar. O qué? ¿La tercera es la vencida, dijiste. Sí, dije ya, por favor. Bueno, vuelvo a dormirme. Vuelvo a soñar y lo mismo, vuelvo a soñar que alguien me mata ahora ahorcándome. O sea, ¿qué onda con eso? Despierto esta tercera vez y me quedé como de, a ver, ¿qué está pasando? Como, ¿por qué estoy soñando esto? ¿Qué onda? Pero en ese momento dije, bueno, ¿será que tiene que ver que estuve viendo cosas que no tenía que ver en la noche? No, no lo sé. Pero bueno, este tipo de sueños, a lo mejor a alguien le puede sonar, que también los haya tenido no tres veces como yo en una sola noche, pero sí haber soñado que te matan o que mueres. Tú hace rato me estabas platicando sueños así en el que morías, pero morías <ríe> sí. feliz, así de gracias sí. por quitarme la vida. No, 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 no por quitarme la vida, mensa no. <ríe> Soñé que iba en un coche y que ese coche era como una, como una tipo jeepsita que no tiene ya a veces el... el, el el casquito, no sé cómo se diga, entonces uh -huh. no me acuerdo con quién iba, pero iba muriéndonos, ¿no? Entonces dimos para un este tipo precipicio porque, y no teníamos, no teníamos frenos, Ajá. pero la sensación de que me voy a morir, a la chingada. Oye, está tu sueño bien a gusto y, la, y, la, y la, lo, que el que iba contigo así de, <risa> de verga, yo me quiero morir. <risa> no, no, también, o sea, creo que eh, ambos estábamos así como de, mira, vivimos a gusto, no me arrepiento Ajá. de nada, moran paz. Y me sorprendió muchísimo porque nunca había soñado que me moría, o sea, siempre había cosas como que se quedaban a medias, ¿no? De, porque siempre había como que eh, eh, esta imagen de va a pasar algo, pero te despiertas, ¿no? Te despiertas y, y, y ya ni siquiera lo ves, pero en ese sueño sí lo veía, ¿no? Hasta me, me, ya cuando habíamos como tipo eh, chocado o, o caído, soñé que ya, Ajá. o sea, ya, mi, 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 ya estaba como que en la última respiración. Pero me sentía feliz, güey. Y fue lo que te dije de, ¿qué significa eso? Porque me, me puse a buscar y en ninguno alguien moría feliz. <risa> ok, siempre estaba como este miedo, terror, ¿no? De, sí, de, de, y, y lo único de que, que descubrí fue que en Cuora, en la página Cuora, había una chica que ya relataba que este ella en algún momento se, eh, se soñó muriéndose tranquila, no feliz como yo, tranquila. Ajá. Y que decía que okay. a partir de eso ella sentía que todas las cosas que le daban de alguna manera preocupación, por ejemplo, de ching, que voy a hacer mañana y este mi familia y la, y la chingada, este en, antes de preocuparse, como como le solía Ajá. pasar, pues buscaba opciones, ¿no? Para qué me voy a atormentar, mejor busco opciones de qué hacer. Y, okay. y después de haber pensado eso dije, no fue tal cual, Ajá. pero un poquito parecido, entonces lo tomé desde ese punto, ¿no? Porque te empiezas a mentalizar un buen, te empiezas a mentalizar un buen y dices, es muerte, Uf, ¿no? Malo. Exactamente. Y, y está o sea, ahí Normalmente el... la muerte la vemos como algo negativo cuando ¿Algo negativo? no es así. Exactamente. Y, y, y muchas cosas, creo que, no, no sé si te ha pasado, pero eh, hay ocasiones en los que sueñas el mismo lugar con diferente, ¿cómo pues se dice? Script, con diferente interacción. Contexto. Ajá, uh -huh. pero el mismo pinche lugar, la misma casa, el mismo coche, el mismo algo, ¿no? Uh -huh. y, y me estresa muchísimo porque también me sucedió que yo tengo como, híjole, cuatro, cinco, un poquito más de diez ocasiones en las que uh -huh. he soñado con la misma pinche casa, idéntica, la misma casa. Uh -huh. En esos sueños, ¿no? Todo inició con un sueño que me daba miedo. De la casa, ¿no? Esta casa paranormal. Que muchas cosas pasaban. Y yo me sentía indefensa. Uh -huh. Y creo que fue apenas el año pasado. Porque han sido en lapsos así como de... Eh, no tiene de años, ¿no? Tiene como de... Apenas hace cinco años. Por ahí. Uh -huh. Este... En lo que ya no me da miedo la casa, ¿no? Cualquier cosa que pase, controlo dentro del sueño. Uh -huh. Que yo tengo más poder que la casa. Y esto apenas hace los últimos cuatro sueños así pasó, okay. de diez o, o sea, de pasaron diez. de ser sueños a ser sueños vívidos, los sueños vívidos son estos donde sabes que estás soñando y no, tienes no. ese control no, 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 sabía que, o sea, no, ah, no okay, sabía no que sabías. estaba soñando, pero okay. yo podía controlar, es como uh -huh. si, si yo estuviera en esa película, ¿no? de, okay. sé que en esta casa pasan cosas pero yo pero tengo yo lo controlo que tú exactamente, ya, yeah. oh, okay. y era así como que la casa se comportaba y eso okay. me causa mucha, mucha, este... Me causa o sea, mucha curiosidad. una niña curiosidad. buena en casa. <ríe> si le pegas a la puerta, ¿no? Naughty, naughty house, naughty house. Es una house. delgada. <ríe> Say, my <Portazo> <ríe> <ríe> Say my name. así. Say my name. Pero, pero fíjate que, que buscas ese tipo de, de sueños y, y no vienen, ¿no? O sea, no. Lo, lo que yo encontré Enseñar con un mismo lugar es, ay, es que hay un recuerdo, hay un trauma, o hay esto, y dices, no, porque creo que lo sentirías como que con miedo, como que con, no sé, ese sentimiento, ¿sabes? De decir, uh -huh. sí, hay un porqué del, por ejemplo, como si tuvieras miedo a, a pánico escénico, ¿no? O, o, uh -huh. o el miedo al rechazo, ese tipo de cosas que sí sabes, yeah. pero no quieres decir en voz alta. No sé sí, no. Ya, yeah. Sí, sí, sí. Pero, por ejemplo, este sueño de la casa, y a lo mejor ya me voy a poner psicológica. <ríe> me suena a que, digo, o si sea, al principio te daba como este rollo de miedo de, de que estuvieran como pasando estas cosas en esa casa, y a partir de cierto tiempo para acá, ya no te da miedo, sino que sientes tú más poder dentro de la casa, y es como de, hey, yo te controlo y a mí no me da miedo esto puede ser también tu despertar espiritual que has tenido últimamente, o sea me suena como a que no es que te dieran miedo esas cosas sino que no habías accesado como todavía a todo este rollo de energía que tienes y de toda de todo el poder que tienes como persona energética, se puede decir, me suena a que lo que controlas dentro de la casa es a ti misma ya como todo este poder que tú tienes Ay, fíjate que no lo había visto así pero este, fíjate que estoy bien raro porque, digo esto va a soñar muy loco. En algún momento te dije, no le quiero decir a nadie porque me van a juzgar. después cuando soñé que me, que, que me abducía un alien? O uh -huh. sea, un, un ovni, perdón. Y que yo estaba así de, por fin, ¿qué les costaba? Si yo aquí estaba brincando y les estaba haciendo señas O sea, sentía que me elevaba. Ahora, Ajá. no sé cómo explicarte esa sensación de que te estás elevando. Pero yo sentía uh -huh. el, el aire, ¿no? O sea, estaba muy, muy, muy real. Te acuerdas que te mandé un audio y te dije, no mames, sí, sí, sí. soñé con esto. ¿Sí, Se sentía demasiado real. Yo me sentía contenta porque era algo que esperaba. Ojo, Ajá. anteriormente he soñado con, con este tipo de, de situaciones con, con eh, extraterrestres y siempre eran como huyendo, siempre eran como escondiéndome y en esta ocasión veía el platillo encima de mí veía la lucecita, el airecito y cómo me elevaba y yo estaba feliz porque yo decía tengo un chingo de preguntas si me están raptando esto va a valer la pena entonces la sonda anal va a valer la pena <risa> y si no va a ver es que y si no, no, sé no a mí eso. me la meten de todas formas <risa> Yo no me voy de aquí sin que me aseguren que sí. me van a meter una sondana. Oye, crees que eso es un estereotipo, no me importa. A mí me vale, a mí me vale, es lo que yo me vendieron ven. y es lo que yo compré. De full, The full experience, ¿no? Pero fíjate que busqué y tengo un libro de, de, de sueños, justamente, eh, es una bruja la que, la que escribió el libro. Bruja moderna, es una bruja moderna. Y, y no viene, güey. En abducciones venía cosas así súper, súper dramáticas. Okay. Y yo, bueno, no encuentro qué significa que yo he estado feliz porque me, me abducen. Es que yo siento, ¿sabes qué? Y creo que algunas personas van a estar de acuerdo conmigo, que no todos los sueños se pueden interpretar desde un libro de texto. O sea, hay cosas que creo que quedan en nosotros el decir y decidir el significado que tienen, ¿no? Si sí hay cosas que son muy básicas como el que te caes de la cama, o el que se te caen los dientes, o soñar que te arrastra el mar. Con víboras. Con víboras, eh, no sé, que te ataca un perro, que te muerde un perro, o sea, son cosas como muy básicas que tienen como a lo mejor un rollo explicativo a nivel, a nivel psicológico, ¿no? Son estos como detalles que a lo mejor pudieran tener una continuidad del por qué sueñas esas cosas. Pero sí creo y estoy muy segura que no todo se puede interpretar. O sea, hay cosas que son literalmente para nosotros y que no necesariamente la mejor nosotros lo estemos creando tal cual. Simplemente son cosas que tenemos que interpretar a nuestra manera y a lo que nosotros estamos viviendo en ese momento. Entonces, no creo que se pueda interpretar tal cual como... Como que accedas a una a una enciclopedia de sueños y te diga, ¡Ah, sí, yeah. aquí viene esto! Hey, no sé. Que a mí, me, ahorita que, dije, que dijiste este eh, interpretar, ¿cómo interpretarías tu sueño raro? Ese que en algún momento me platicaste, el de la... El de la, ¿El de la, la mía la fal... dos. <ríe> sí. Durante muchos años tuve la un patroncita. sueño muy repetitivo. La patroncita. Tuve un sueño... Muy repetitivo sobre una niña aproximadamente de unos ocho años que no tenía dedos, o sea, era una palma, o sea, sus manos eran la pura palma, no tenía dedos, o sea, no tenía dedos, nunca supe por qué soñé que no tenía dedos, pero bueno, el primer sueño que yo tuve con esta escuincla oh. sin dedos, era como en un rollo apocalíptico, había zombies y había un chingo de cosas. Y ella era la jefa, güey, y era la que nos daba las armas. Nos decía estrategias de por dónde irnos, qué hacer, a quién matar, cómo matar, cómo disparar, etcétera O sea, como todo este rollo eh, militar, ¿no? Tenía esta niña de la sin dedos. En el sueño a mí me llamaba mucho la atención, porque esta niña sin dedos peinaba a una niña, a una niña que yo conocía que era impeinable, o sea, tenía un cabello así súper enorme y chino y vasto y muy cabrón. Y la niña la trenzaba, güey. O sea, la niña trenzaba a esa niña que tenía el greñero, ¿no? Sin dedos. ¿De trencito? O sea, con las, o sea con, le hacía unas trenzas y la peinaba ah, okay, okay, y la echicaba. Okay, okay. Y con, su, no sé cómo agarraba un cepillo, pero agarraba un cepillo y era así como de que la peinaba y la madre. Era, y a mí como, la, era sueño... como las chicas superpoderosas. Las de <ríe> Ándale, haz cuenta, era como así. No sé, en el sueño a mí eso me llamó mucho la atención y decía, ¿cómo? ¿Por qué? O sea, ¿cómo? Bueno, el sueño acaba, despierto y fue como de eh, X, ¿no? Meses después vuelvo a soñar la continuación de ese sueño y sale la niña sin dedos, otra vez. La segunda vez, ¿no? parte de, de, la segunda de Walking parte. Dead seguíamos matando zombies, seguíamos matando gente porque pues apocalipsis y no sé qué tanto pero la niña sin dedos seguía siendo la jefa de, de la cuadrilla, ¿no? éramos como cinco güeyes y la, je, la jefa era la niña, ¿no? despierto, pasa, no sé, ¿qué te gusta? Uno, ¿un año, año y medio más o menos? o sea, estoy hablando que este sueño lo tuve aproximadamente alrededor de unos cuatro años, en, en lapsos largos de tiempo, o sea, pero durante cuatro años ese sueño fue consecutivo y repetitivo. Y repetitivo porque era la misma niña, pero siempre soñaba, cuando siempre, más bien, siempre que soñaba, soñaba la última parte de mi sueño y volvía a soñar otra cosa. Y así es consecutivamente. Hace muchos años que no sueño con la niña sin dedos. No sé qué pasaría. No sé sí, si bien. ganamos la guerra de los zombies, no sé. Si ella <risa> sí, era inmune. Yo creo que deberías de hacer la, ¿cómo se dice? El ejercicio. De proponerte soñar la continuación o ya el final. Ah, yo creí ¿no? que me ibas a decir, yo creo que deberías de escribir una historia en Wattpad. Sobre... <risa> <risa> no, 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 eso no, no. Ok, bueno. Este, pero como ejercicio, ¿no? Nada más pues para ver qué pasó y, o en qué se, eh, cuál fue el desenlace de la historia. Sí, es Le que... crecerían dedos, quería que matáramos zombies para quitarle los dedos y ponerse... O no los... sería no, no una sé. niña como esta, la que fingía ser una niña y, y mataba a quien la adoptaba, ¿te acuerdas? Que fue la, 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 de la que huérfana que hicieron la, sí ¿Cómo se No me acuerdo cómo se llamaba esa mujer. No me acuerdo. Puede ser, no lo sé, nunca supe, realmente no recuerdo... ¿De qué trató el último sueño? Pero, pues básicamente eran casi lo, era casi lo mismo en diferentes situaciones, pero la niña era la jefa, o sea. No Digo, no quiero que... subestimar a una niña de ocho años que pueda llegar a ser la, la líder de un grupo este apocalíptico, ¿no? Pero valdría la Sin pena dedos. hacer ese. Sí, ¿no? Era, ¿sabes cómo tenía las manos? Como si fueran palitas para voltear los huevos se, Sería como bellota, bellota o bombón de las chicas superpoderosas No sé, una cosa rara, como Rusty Spoons, pero sin dedos Es la pura palita, sí, no sé, fue muy raro Y creo que es el único sueño que he tenido repetitivo que yo recuerde O sea, Ajá. es como que el más que se me ha quedado grabado bueno, y pero a ver, en esta investigación, Ajá. ¿qué significa soñar con tus ex? <risa> con, pero con, cuando no los quieres soñar, pero luego los sueñas. <risa> Creo que depende el contexto en el que los estés soñando. En algún momento yo leí que cuando sueñas con alguien con el que tuviste una relación romántica o afectiva, no necesariamente estás soñando a la persona porque la extrañas sino que a veces tu inconsciente extraña ciertas situaciones que vivías con esas personas. No, pero por a eso decir, te pregunto, qué pasa cuando ¿Qué pasa cuando uno ni extraña nada de eso? No, 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 es que no extrañas a la persona, extrañas ese sentimiento. Eso, eso, ajá. ¿Pero no extrañas estar con ¿No? alguien feliz? ¿No? ¿De o repente? Sea, no, no te, ¿Nunca? no A ver, tampoco soy tan fría, pero... <ríe> Sí, 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 tampoco soy tan fría, pero por ejemplo, eh, esas situaciones se han dado cuando ni siquiera estás en ese mood de, ay, hoy se me antoja, no sé, escucharía. No, es que eso es inconsciente, precisamente ¿Sí? por eso se sueña. Son como válvulas de escape que tiene el pens o sea, el, 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 el inconsciente. A lo mejor, te digo, no sé en qué contexto lo soñaste, pudiste haber soñado con un ex y que te lo estabas madreando. ¿Sabes? O pudiste <risa> haber soñado con un ex, pero que fueron al cine y se la pasaron bien chido. O sea, creo que tiene mucho que ver el contexto del sueño para poder a lo mejor interpretar el por qué está soñando específicamente con esa persona. O sea, no ¿qué recuerdo se desencadena? Por sí. por no, 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 si claro. Este... No. <risa> está escuchando a alguien por aquí esto, entonces no los <risa> importantes. Pero bueno. No, claro, pero no necesariamente que, que extrañes a la persona o que inconscientemente la estés pensando, sino que tu inconsciente refleja ciertas sensaciones que ya viviste y como fueron con esa persona es como que lo que usa el cerebro para rellenar es que, esos huecos. Es que el cerebro puede utilizar muchas imágenes de personas que ves en, hasta en un, en un comercial, ¿no? Fíjate sí, que claro. está interesante eso que dices porque en algún momento, este yo le pregunté a, a, a una brujita uh -huh. que cuando no tienes el deseo de saber de ciertas personas por qué constantemente lo sueñas, ¿no? Uh -huh. Y ella me dijo, independientemente de lo que alguien que interpreta los sueños en un lado, este, en un perdón, en un punto científico lo que tú quieras, eh, te pueda decir, hay uh -huh. ocasiones que las personas te están pensando o te están eh, o te están pensando, o, o, o algo de ti. O te están que quieren, llamando. Que te están llamando, eso, eso, se me había ido la palabra, ¿no? Uh -huh. Dice, ahora ojo, que esto no sea como cuando ves un TikTok, la típica, esta, entre comillas, que sabe leer las cartas, que, que dice, esta, esta lectura es para ti, y hay como 50 mil likes, ¿no? Esa, esa lectura es para ti. Esta, esta lectura es para ti, te va a buscar, te va a pedir ah. perdón. Ah, así de, te extraña, ¿no? Dice, no, 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 no. Porque, Tú no quieres soñar a, a, a X o Y personas, pero esas personas ajá. te están este, invocando a ti, ¿no? Tal cual, claro. te están invocando por eso. La única manera en la que tienen ese poder de contactar contigo, sea uh -huh. de que los tengas bloqueados, lo que sea, o no quieran de alguna manera en la vida real, por así decirlo, ajá, este, interactuar, interactuar contigo, pues es mediante los sueños para ver si das como ese primer uh -huh. paso. Dice, puede y no, no hay que casarnos con esa idea. Dice, Ajá. lo que yo te propongo es que tú digas antes de dormirte bloqueo, no quiero a esta persona en mis sueños, por mucho que me piense, no quiero en mis sueños a esta persona, ¿no? Uh -huh. Y yo te dije, bueno, que hace ciertas semanas, bastantes semanas, te uh -huh. decía, oye, sueño mucho con quien no se puede nombrar, ¿no? Así le pusimos. Te decía, estoy soñando demasiado, demasiado, y me choca porque en el sueño yo repelé a esta persona. En el sueño, uh -huh. yo rechazaba. O sea, yo decía así como de, Ay, bácala, ahorita para allá, ¿no? ni ¿Quién Ajá. te pelea? cala." No por ser culer. Creo que este, Cindy sabrá no, que sea la menos culer. No, era no se merecía, la verdad. Exactamente. Entonces, apenas hace dos semanas, uh -huh. dije, a ver, chingas madre, o sea, ya, no quiero soñar con esta persona. Y soñé con otros exes. ¡Ja, <risa> Dije, bueno, es que bueno, no especificaste. Está bien. No, no, no bloqueaste a todos, no bloqueaste pero, a todos. Pero ciertas cosas que pasaron alrededor de este de mi vida me uh -huh. mostraron que me estaban estalkeando. Entonces le dije a Cindy, Cindy, creo que sí, va un poquito eh, orillado a lo que me dijo esta brujita. Esta persona uh -huh. de alguna manera, no sé, pero está intentando como que stalkearme, ¿no? Uh -huh. Entonces... Cuando, yo, yo es lo que les digo, no se emocionen eh, cuando estén soñando una persona muy constantemente que, que ni siquiera quieran que regrese a su vida. Pues puede ser que esa persona los esté invocando, pero no caigan. No, aléjense. A mí me ha pasado... También no voy a mencionar nombres. No, así está, está. Pero sí he soñado que, 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 me, que me dicen mi nombre tres veces. Y eso tú sabes que es un Como muy especial. <risas> Como Beatles, Exactamente. Haz de cuenta. Y así de yo, hell no. Y despierto, <risas> afortunadamente. Nunca he soñado a esta persona físicamente en mis sueños. Pero se mete de alguna manera. Y a bueno, porque sería, un sería una pesadilla. <risa> pero reconozco su voz, ¿sabes? Es su voz. Eh, tiene una voz muy característica esta persona y es como. De, mm, mm. Y era lo que mm. yo le comentaba a Tera en algún momento. Fue como, ¿por qué ando soñando esas pendejadas, no? O sea, estaba yo soñando súper chingón que andaba en unas grutas y la madre y no sé qué. O sea, un ah, rato muy grutas. chido. Ah, grutas, grutas. grutas, Ah, perdón, perdón, perdón. No, no, no que andaba con las putas. No, eh. eran grutas. <risa> este, <risa> pero soñé eso, que de repente yo de la nada tenía que hacer una llamada en mi sueño, en unas grutas, o sea, y agarraba mi teléfono y marcaba un número y contestaba y me decían, sí, eh, permíteme, te van a hablar. Y yo así de, pero yo quiero hablar contigo. <risa> estoy hablando ya a que no, no quiero hablar con nadie más y en eso me decían mi nombre no o sea fue como de como por qué y reconoces y recono tres veces. Sí, la voz y fue sí fue tres veces reconocí la voz y dije no y desperté Pero no sé fue muy raro y, y sí fue como de, no, 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 no. Mira, no, en, no. en el caso tuyo y mío, este, sí es obviamente por personas que están invocando, a, están invocando aquí a las diablas, ¿no? Pero, pero se la pelan. Este, <risa> se la pelan. Bueno, volviendo al tema de, de los sueños, tal cual, este... No sé si tú sepas que hay cinco fases del sueño para llegar a los sueños, para soñar, vaya. Sí, pero dímelos. La primera fase es el sueño ligero, es el movimiento lento de los ojos y la actividad muscular que es, es, está reducida. Y a esta fase constituye del 4 al 5% del sueño total. Esa es la primera fase, ¿no? La fase 2, el movimiento de los ojos se detiene y las ondas cerebrales se vuelven más lentas con ráfagas ocasionales de ondas rápidas llamadas usos del sueño. Esta fase constituye del 45% al 55% del sueño total. La fase 3 es donde empiezan a aparecer las ondas cerebrales extremadamente lentas llamadas ondas delta, interca eh, intercaladas con ondas más pequeñas y rápidas Rápidas. Esta fase ocupa el 4% al 6% del sueño total. La fase 4 es donde el cerebro produce ondas delta casi exclusivamente. Es difícil despertar a alguien durante las etapas 3 y 4 que en conjunto son referidas como sueño profundo. O sea, ahí es donde tú descansas, se puede decir. Entonces eh, no, no, mucho, no, Me imagino que esa no, etapa no, es, mucho. es de muy hecho, cortita. Eh, ahí no, 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 mucho. no, 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 o no, o no, sea, no, el, el cuerpo literalmente está dormido. Las personas que se despiertan durante el sueño profundo suelen sentirse desorientadas durante varios minutos después de despertarse. A esta fase constituye el 12% o el 15% del sueño total. Ahora, la fase 5, esta etapa se conoce como movimiento ocular rápido o REM, que es como las siglas en inglés. La respiración se vuelve más rápida, es irregular y superficial y los ojos se mueven rápidamente en varias direcciones y los músculos de las extremidades se paralizan temporalmente. La frecuencia cardíaca aumenta, la presión arterial aumenta y los hombres desarrollan erecciones en el pene, oh, en okay. esa etapa específicamente. Cuando las personas se despiertan durante la etapa REM, a menudo describen cuentos extraños e ilógicos, que es donde se te sube el muerto, exactamente en la etapa REM. Esta fase ocupa del 20 al 25% del sueño total. Entonces... Para la neurociencia, por decirlo así, la posible causa de los sueños está relacionada con la fase de sueño de movimientos oculares rápidos, que es en el REM. O sea, en el REM eh, pasa todo lo chido. <risa> Básicamente, ¿no? La etapa 4 que... es el sueño profundo, Ajá. y por eso cuando despiertas, que te echas una siestecita, apenas estás llegando al REM, pero despiertas en la etapa 4, que es esta etapa del sueño profundo, y por eso... A veces no sabes si es de día si es de noche dónde estás qué hora es no sabes nada o sea estás así como de qué onda qué pasó ya te que, yo que es cuando sientes que sueño, que es Ajá. perdón que es cuando sientes que descansaste un chingo ah porque apenas estás esa a decir, es la etapa ¿Ah? uh -huh. mm, estas ocasiones en las que bueno no sé si a ti te ha pasado pero cuando estás muy cansada muy muy cansada que llegas te duermes y es cuando uh -huh. sientes que se te paraliza, o sea, que de, por X o Y razón, de esas ocasiones en las que abres los ojos antes de que te despierte el cuerpo, ajá. a mí me pasaba mucho que cuando estaba muy cansada, muy agotada, o sea, o no tenía días sin dormir, cuando antes pues, uh -huh. no podía dormir, este, me pasaba mucho que me, me abría los ojos antes de que mi cuerpo despertara, ¿no? Entonces, es, ese es el momento en el que está en esa fase, y por X, oye, ajá, por X oye, por X oye, tus ojos se abren, pero tu cuerpo todavía no está listo para, <risa> para despertar. Me costó es que... tantos años entender eso. <risa> es que sabes que con las etapas del sueño, que las, que las podamos entender como tal, sí es cierto, o sea, puedes dormir dos, tres minutos y eh, es un sueño ligero, pero cuando empiezas a acceder como a las demás fases y llegas a la cuarta, que es la del sueño profundo, donde... Eh, literalmente estás descansando o sea tu cuerpo deja de funcionar entre comillas porque se está eh, enfocando en dormir en descansar entonces cuando entras a la etapa REM que es donde está todo este movimiento de músculos, tus ojos tu cerebro está enviando ondas a lo pendejo, o se está actuando y haciendo un chingo de cosas a la vez y de repente por algo medio despiertas, es cuando son las parálisis de sueño, que estás en medio del remo, o sea que no estás ni dormido, no estás ni despierto, pero estás como en medio y no sabes ni qué onda, ¿no? Y eso está bien interesante, porque creo que a todos nos ha pasado, ¿no? Bueno, uh -huh. al menos nunca he conocido a una persona que no le haya pasado, eh, imagino que gente joven, ¿no? Eh, pero a mí, me no sé si te llegué a platicar que hace tiempo ha sido la primera vez, la primera, primera vez que me pasa algo así. Eh, uh -huh. era que de, de, recién me había cambiado para esta casa en la que estoy. Este, yo me acuerdo que estaba eh, dormida en la cama, eh, había alguien más conmigo y me acuerdo que desperté, me uh -huh. vi, la vi y vi algo que se acercaba, o sea es como uh -huh. como una sombrita. No me dio miedo. ¿Qué pasó? Uh -huh. Me levanté, me levanté de la cama, nos vi acostadas y yo decía, ¿qué estoy? No uh -huh. me duermes, ¿no? Así, o sea y te digo, jamás me había pasado eso. Yo Ajá. veía mi cuerpo. Nunca había visto mi cuerpo. Yo vi mi cuerpo Ajá. y vi el de la otra persona, ¿no? Fue la única vez que me pasó. Okay. Nunca me ha pasado eso. Obviamente la sombra se fue en chinga, se fue en chinga. Yo creo que, porque no, no recuerdo bien, en cuanto notó, percibió que me levanté Ajá. y ahí estaba de acuerdo y yo estaba, este, se fue chinga y fue muy cabrón entonces eso muy fue cabrón. más como un desprendimiento Ay, astral pudiera ser está muy cabrón porque no sé cómo describirlo y por más que uh -huh. busco no, perdón, por más que busque nunca encontré el significado y bueno, a esta brujita que le hice la pregunta pues, eh, eh, esa pregunta pues nunca leí ¿no? y eso nunca lo he podido explicar no, nunca he podido explicar esa, esa situación ¿no? ajá, pues sí pudo haber sido un desprendimiento astral a, a lo mejor, es que no podemos enfocar todo a científico y a que eh, es cierto o no es cierto, porque hay muchas situaciones que no tienen explicación y que realmente pues, puede ser cualquier cosa. O sea, no podemos decir eso no es cierto o eso es enteramente cierto. O sea, están estas dos partes en las que es un 50-50 y depende mucho de lo que nosotros creamos. O sea, ahorita que tú me platicas eso y que me lo dices, a mí me suena a un desprendimiento astral que es posible es hacerse cabrón. porque es parte como de el rollo este en el que el cerebro se deslinda del cuerpo, ¿no? O sea, el, el cerebro está en chinga aventando ondas y la madre y haciendo y deshaciendo, y el cuerpo literalmente está sin hacer nada. Bueno, haciendo cosas que hace el cuerpo normalmente, pero no tiene una actividad, ¿no? O sea, no, 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 no está moviendo los brazos, no, es, no tiene que... Sabes, hacemos muchas cosas automáticamente como el respirar. El respirar es algo que está automatizado en nuestro sistema. Somos conscientes de respirar cuando nos ponemos a ver de cuántas veces estás respirando, pero normalmente sí. nunca te das cuenta que estás respirando. ¿Por qué? Porque el cerebro ya lo tiene tan este, trabajado, mm. tan programado exactamente, que ni siquiera tú eres consciente que estás respirando. Entonces, no sé, puede ser que sí haya sido eso, un desprendimiento, una cosa así. Sí, Todo esto, esto muy cabrón, la verdad es que es de los, de los pocos sueños que a mí me encanta contar, porque uh -huh. no, no encuentro una explicación, porque es sí me hizo muy genial que dije, a la chingada, aquí a mí nadie me va a molestar, yo estoy muy a gusto en mi camita, déjame levanto, pongo orden a esto que viene, se va, yo me miro y me acuesto en mi cuerpito y despierto, así, ¿Ah, pero yo estaba consci 100% consciente, de que mi cuerpo físico estaba dormido. Ok, entonces yo le voy más a que fue un desprendimiento. ¿no? Sí, no no, no tengo un, una imaginación tan cabrona como para haber <risa> creado ese, ese sueño, ¿no? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Pero como me cuentas las cosas, a mí me suena más a eso, ¿no? ¿No? Dentro de los sueños están también las pesadillas y los sueños vívidos, ¿no? Hay que hablar de las pesadillas. Yo creo que todos en nuestra vida hemos tenido algún sueño, híjole, culero, <risa> que a lo mejor no te marcó, pero sí fue como algo que dices, ay, no, no quiero volver a soñar esto. Pero ¿por qué se da? ¿Por qué se dan las pesadillas? Las pesadillas, se dice, son sueños angustiantes que hacen que la persona que está soñando sienta una serie de emociones perturbadoras, ¿no? O sea, perturba totalmente tu mente. Las reacciones comunes a una pesadilla incluyen miedo y ansiedad. Pueden presentarse tanto en adultos como en niños y las causas más o menos se puede decir que son el estrés, el miedo, un trauma, eh, dificultades emocionales, una enfermedad o incluso ciertos medicamentos o drogas. Si nos vamos al lado científico, el hecho de a lo mejor tomar somníferos te puede causar pesadillas. ¿Por qué? Porque tu química cerebral no funciona tal cual debería en el momento en el que tú estás bajo, esos, eh, bajo esas fases de sueño. O si tienes una ansiedad muy cabrona, tu mismo cerebro la representa en tus sueños. ¿Por qué? Porque no la puedes soltar. Están los traumas que a lo mejor te, no sé, te robaron de chiquito o te caíste o tuviste una cosa muy, muy fuerte que quedó marcado en ti. Que hacían bullying. Que lo sigues, mandé Digo, también el bullying. Sí, no, claro. O sea, pueden ser muchísimos factores a nivel mental o emocional el por qué tenemos pesadillas si ten, no sé, tienes un día muy estresante, tuviste problemas con tu jefe, te peleaste con tus compañeros de trabajo, reprobaste una materia y tus papás son muy exigentes eso puede desencadenar una pesadilla <risa> <risa> es una pelea con mi jefe este <risa> 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 no, 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 me cae muy bien mi jefito es... saludos al jefe sí, 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 saludos, tipazo su esposa una tipaza también y sube una tipacita también, no es sé como se dicen bebés, pero bueno, una no tipacita quiero... No, no quiero sonar grosera eh, okay. Todos fíjate, son los tipos Fíjate que ahorita que lo mencionas <coughs> En algún momento me acuerdo Que eh, una amiga que nos acaba de, de empezar a escuchar eh, Me dice, oye Tere, o sea, volví a soñar de esta manera no ah Saludos, eh, amiga eh, <risa> <risa> eh, Ok, saludos, vol amiga Volví a soñar esto y sé que algo va a pasar y este, esta cabrona cada que sueña cosas así, algo pasa, ¿no? Uh -huh. Tiene un historial muy grande. Ya le dije, ¿puedo contar algunas de tus historias? Porque esta morra, híjole, es... es ugh, ¿No? Bad lucky y fulanita. Pero bueno, okay. entonces... Eh, eh, ella, hay algo que... Eh, ay, no quiero decir de más, pero bueno. Hay algo que no ha podido trabajar completamente uh -huh. en terapia. Y yo siento que obviamente yo primero le dije, no te vayas por lo que te estoy diciendo, ve a terapia, la terapia es tu amiga. Entonces uh -huh. ya después de ahí vas a poder relacionar mil cosas, ¿no? Pero yo siento que esos complejos del pasado uh -huh. siguen, siguen atormentándola porque no los, los bloquea. Y, y literalmente okay. ella me lo dije me lo dijo, perdón, yo los bloqueo. Yo sé que tengo este problema y lo bloqueo completamente. Ajá. Uh -huh no quiero trabajar ahorita en eso, no le quiero, de, eh, no quiero dedicarle el tiempo a esto, pero yo creo uh -huh. que está en un momento en el que ya es necesario que lo ataque, que, uh -huh. que se enfrente a eso y diga, eres parte de mí y vas a ser claro. siempre parte de mí. Yo creo que ahí van a empezar a cambiar las cosas, ¿no? Ella me dijo que sí, ya había agendado terapia, entonces, obviamente la terapia no es mágica y siempre tiene que depender mucho de si es un buen clic con tu terapeuta, ¿no? Claro. Entonces, Híjole, creo que está en un momento complicado donde la paciencia va a ser su, su enemiga, pero va a ser una de las cosas que, con las que va a tener que... Va a empezar como su enemiga y va a terminar siendo su mejor amiga. Exactamente. La ¿no? Sí, Entonces, Saludos, eh, digo, amiga. Eh, que, Quería mencionar eso porque eh, la terapia en este tipo de sueños constantes es una herramienta a, pues, enfrentar las cosas, ¿no? En algún momento claro. yo me acuerdo que pasamos de ay, es que mis demonios son mi peor enemigo, luego, ay, si conoces a tus demonios, no. O sea, es un parte de ti, ¿no? Llámale claro. como le llames, es un parte de ti y no tienes ni que omitirlos, ni obviarlos, o sea, tienes que aprender a vivir con todo eso. Y no es hasta que empiezas a tener que aprender eso que como que te empiezas uh -huh. a estabilizar. Ok, los sueños lúcidos, ya los habíamos mencionado, pero... Eh, en estos sueños la persona tiene absoluto control y sabe que está soñando eh, cuando tienes sueños lúcidos que eres consciente que sueñas son sueños muy chidos porque tú controlas que quieres soñar entonces eh, dentro de por ejemplo no sé, estás soñando que estás en la playa pero de repente quieres ir a un bosque y pum, sueñas que estás en un bosque, ¿no? o sea, todo tiene como este control y son sueños muy chidos porque tú los controlas, tú estás soñando lo que realmente quieres soñar, ¿no? Estos no tienen un significado tal cual porque pues tú estás controlando todo, entonces es como algo más imaginativo, se puede decir, ¿no? Esta medida de control puede variar en cada sueño lúcido, obviamente, y suelen ocurrir en medio de un sueño normal. Eh, cuando la persona que duerme de repente se da cuenta que está soñando. Es como de que, ah, pues estoy aquí, ah, chinga, estoy soñando, ah, pues puedo ir a donde se me dé mi gana, ¿no? Oye, ¿a, a, a ti nunca te ha pasado que has soñado que vuelas? En alguna ocasión sí, cuando estaba más chica. Ya ahorita superman. grande ya, ya no, ¿no? Sí, que sueño, o sea, que, que vuelas literalmente, que es como que sientes el aire, cómo flotas, cómo, cómo convives con, con todo este contexto de estar arriba. ¿Y es, nunca, es nunca has soñado? ¿Qué chingo, significa? En algún momento lo busqué, pero la verdad es que no me acuerdo. Creo que era algo con la libertad, una cosa así. No, no recuerdo ¿Ah, sí? muy bien. Sí, fíjate que, que hay, hay algo así que es como el deseo de sentirte libre en tu vida, uh -huh. justamente, o, o la necesidad de eh, vivir experiencias nuevas, la búsqueda de felicidad, nuevos horizontes, o sea, el, el, el estar disconforme con la vida que tienes y querer... Eh, querer cosas nuevas, ¿no? Uh -huh. Yo me acuerdo que, <ríe> yo siempre, ¿no? Eh, me pasó, ahí eh, eh, ya estando aquí Betarrona, no, no es cierto, no tanto, jovencita como a los 32 años, o 33, que soñé que, que volaba, o sea, yo me soñé Ajá. a esa edad intentando volar, pero esas veces como que brincas, intentas así como que hacer fuerza y Ajá. volar. Y no tenía una, un control sobre mi volada, no sé cómo decirlo. Ajá. este Pero evitaba el, el caerme y el lastimarme, pero sí, o sea, pero sí Ajá. sabía que medio como cuando estás aprendiendo a caminar, hace Ok. Se sentía muy, 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 muy padre, muy real. Y, Ajá. y lo interesante es que había, al menos en el último sueño que recuerdo bien, eh, había personas uh -huh. que me estaban viendo que no querían que yo volara. ¿no? Okay. así como de eh, dispárenle o llamen a la policía que no sé, que la agarren ¿no? y yo uh -huh. lo interpreté como esas voces este internas, que de repente uh -huh. cuando quieres hacer algo y quieres intentar cosas nuevas está como que esa dudita de Ay, pero y si no, Estamos mejor, mejor no te riesgues. exactamente ajá. ¿no? o no lo hagas porque mira mejor estar estancados pero seguros seguros ajá a ver ahora qué putazo nos va a tocar aprender, ¿no? Entonces, no sé, yo sí lo vi y te digo, pero yo estaba bien feliz. Fíjate que ahorita, hablando de lo que estabas diciendo, de, de las personas que veías tú en tu sueño o escuchabas que te decían que no y, y todo ese rollo, hay un estudio que precisamente estudia a los personajes de los sueños. Normalmente nos enfocamos como en nosotros, ¿no? Lo que nosotros soñamos y sí. percibimos del sueño pero poco se habla de Nunca los personajes. Los <risas> sí, o sea, de los personajes que tenemos en nuestros sueños. Hay estudios que han ex examinado los personajes que aparecen en los relatos de los sueños y cómo los identifica el soñador. Un estudio de 320 relatos de sueños de adultos encontró que 48% de los pe personajes representaba a una persona conocida por la persona que sueña. 35% de los personajes fueron identificados por su rol social, por ejemplo, un policía o por su relación con la persona que sueña, por ejemplo, un amigo, ¿no? El 16% no fue reconocido, o sea, eran personas random que tú te imaginas, ¿no? Otro estudio investigó la relación entre la emoción del sueño y la identificación del personaje del sueño. A grandes rasgos y a palabras este, entendibles para las personas normales como nosotros. Es que cuando sueñas con personas conocidas, tus sueños son más eh, alegres, entre comillas, o tienden a tener este rollo más eh, jovial que cuando sueñas con personas que no conoces. Entonces, los personajes que nosotros normalmente hacemos en nuestros sueños, a veces sí son personas conocidas, pero muchas veces son personas que no tenemos idea de quiénes son y no sé si te ha pasado esto que sueñas con gente que no sabes quiénes son, con los que tienes muy poca interacción en el sueño, a diferencia de cuando sueñas con personas conocidas, que tienes una interacción más activa. Sí, y bueno, más porque yo me acuerdo que en algún momento vi un episodio de La Dimensión Desconocida, eh, donde esta persona se soñaba, hace cuenta que él soñaba eh, un pueblo y que él estaba a punto de ir a... a, a que era la orca, no me acuerdo, pero estaba en la cárcel y lo iban a matar, ¿no? Uh -huh. Y todos los personajes tenían una historia, pero okay. él decía, es que si me matan voy a repetir lo mismo, ¿no? O sea, déjenme vivo para ver qué sigue, porque siempre me quedo aquí, me quedo aquí, me quedo aquí, me uh -huh. matan y vuelvo al mismo momento y ya, me cansé. Dice, son ustedes personajes que okay. yo mismo creé, ¿no? Y empezaba a decir, tú, fulanito, en algún momento yo, en, en le hablaba de otros sueños, ¿no? Tú fuiste tal, tal, tal. Y ahorita eh, tu esposa te hizo tal cosa y cuando llegues va a haber esto uh -huh. de comer. Porque yo lo creé. Y la gente o sea, decía, okay. no, ¿estás está loco, no? Pero llegaba la, la persona a la casa y veía exactamente lo que le habían descrito. Y es interesante uh -huh. porque ya cuando se va a acabar el episodio, están así como de marca, marca que, que no lo maten, ¿no? Están todos bien uh -huh. preocupados. Y dice, no me contestan, y se empieza así como que, como que se empieza a querer desvanecer como que la imagen, hasta Ajá. que se desvanece completamente, acto seguido, el mismo, eh, la misma escena de cuando inició el, el capítulo, ¿no? Están llevando el tipo okay. a la cárcel y tú dices, no manches, ah. otra vez lo mismo, ya, sí. Fíjate que ahorita que dices eso de, de, de ese episodio, hay algo también muy interesante que estaba viendo en, en este estudio que se hizo, de los tipos de memoria en los sueños. Mm. Hay dos tipos de memoria que pueden formar la base de un sueño, y son los recuerdos autobiográficos o recuerdos duraderos sobre uno mismo, Recuerdos episódicos, que son recuerdos sobre episodios o eventos específicos de tu vida. Y un estudio que exploró los diferentes tipos de memoria en el contenido de los sueños de 32 participantes. Un sueño contuvo una memoria episódica y esta fue del 0.5%. La mayoría de los sueños del estudio, o sea, el 80%, contuvieron incorporaciones de la memoria autobi autobiográfica de bajas a moderadas. Los investigadores sugieren que los recuerdos Experiencias personales se experimentan de forma fragmentaria y selectiva durante los sueños. El propósito podría ser integrar estos recuerdos en la memoria autobiográfica perdurable, o sea, tienes cosas que viviste que fueron como importantes y esto lo puedes soñar gracias a que están muy grabados en tu cerebro. Una hipótesis que afirma que los sueños reflejan experiencias de la vida consciente cuenta con el respaldo de estudios que investigan los sueños de, pa de pacientes psiquiátricos y pacientes con trastornos del sueño. En pocas palabras, los síntomas y los problemas diurnos se reflejan en los sueños. Pues fíjate que ya cuando estás en un, en un punto, por ejemplo, en el que eh, comprendes que puedes tener muchos resultados de un sueño, eh, uh -huh. Valdría la pena, como ya te dije, por ejemplo, lo de la niña sin sin deritos que sí. si tienen esta curiosidad de decir, bueno, estoy indecisa en esto, me gustaría saber qué es ese siguiente paso, o al menos como que ideas, o, o, o no sé algo, ¿no? O sea, eh, no sé cómo, cómo expresarlo, eh, que sea mediante un sueño y no tomarlo literal, sino que sacar lo que podamos recordar de ese sueño como eh, opciones. Creo uh -huh. que el, la herramienta de los sueños es, es muy enorme cuando, por ejemplo, quieres hacer preguntas de alguna manera a tu yo superior o quieres que, que como ya mencioné, te ayuden con decisiones o, o a interpretar cosas que no sabes ni cómo, cómo describir, ¿no? Claro. este Está muy cabrón pedir interpretar ese sueño porque un sueño para interpretar el sueño, híjole, no sé, va a ser un inception, ¿no? Así, pero... Va a ser como sí. el espejo infinito, ¿no? Ándale, <ríe> valdría la pena. El reflejo, reflejo del reflejo del reflejo del reflejo. Exactamente. Pero podría funcionar, a lo mejor sí. No sé, creo que el, el tema de los sueños... Podría llevarse a nivel científico porque hay muchísimos estudios del sueño y de hecho hay clínicas del sueño que, que tienen ah, ¿sí? ese rollo de, de estudiar eh, la capacidad de dormir de las personas, ¿no? Hay gente uh -huh. que tiene insomnio, de ahí se descubrió la enfermedad del sueño de estas personas que se mueren por no dormir y que es hereditario Oye. y que son familias enteras que se mueren wow. y está súper cabrón esa enfermedad, ¿no? O sea, llega un momento en el que el ah. cerebro deja de crear esta eh, eh, ah. este químico que hace que quieras dormir y estas personas simplemente no duermen, o sea, pero se cansan, ¿no? o sea, ojos. se agotan, se agotan. O sea, no es que no duerman, sino uh -huh. que su etapa REM nunca llega, o sea, nunca llegan a completar las fases de sueño. Entonces, cierran los ojos, descansan los ojos pero no duermen, entonces su cerebro todo el tiempo está trabajando su cuerpo todo el tiempo está trabajando y llegan a estos espacios de locura porque es muy peligroso no, do no dormir sí, claro. aparte de que matas neuronas, aparte de que puedes crear eh, facilidad de, 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 de tener Alzheimer o de tener este ¿Serio? Eh, ¿cómo se llama? Ya, ya tengo Alzheimer, yo creo. <risas> o sea, puedes crear, a, a nivel neurológico, puedes crear uh -huh. muchísimas enfermedades a partir del no dormir. Pérdida de memoria, eh, eh, demencia, Ajá. o sea, tu cerebro, el, el no descansar tu cerebro implica uh -huh. muchísimas fallas a largo plazo. Entonces, Ay. es muy importante dormir. Y yo muchos años tuve muchos problemas para dormir y igual tú también tuviste mucho pedo para dormir. Oh, sí. Entonces, eh, a veces sí horrible. tenemos que llegar a, a, a tomar medicamentos para poder hacer que nuestro cerebro boom, shut down un poquito, ¿no? Se apague un poquito uh -huh. y podamos descansar porque el cuerpo también necesita este rollo de no trabajar. Sí. Porque si no, es una locura. Y esta enfermedad del sueño, yo creo que es la, la cosa más horrible que yo he leído. Ajá. Digo, hay muchas enfermedades muy feas, pero el sí. hecho de no poder dormir queriendo dormir, yo creo que debe de ser devastador. Ay no, qué horror. Sí, pues imagínate, de por sí cuando tienes dos días sin dormir, que estás cansadísimo. Sí. ¿no? Y llega, no sé si te ha pasado, que llega un punto en el que tienes tanto sueño que no te puedes dormir. Sí. O sea, sí, hay días que tienes que, que no duermes y que dices, hoy oh, sí voy a dormir, por Dios, tengo tres días sin dormir. Sí. Y no te puedes dormir y es, no es, puedes dormir. Oh, es lo más desesperante del mundo, no poder dormir queriendo dormir. Así Ahora imagínate es. tener esta enfermedad en el que tu sueño más mágico y místico es poder dormir a media hora y no poder <risa> ya sé, qué y lo peor es que es hereditario o sea son familias completas las que fallecen a, a raíz de este problema de, de de insomnio y de vigilia creo que podemos entender que el descansar es parte importante y esencial independientemente de cómo lo queramos ver o sea la falta eh, justamente, no, la falta de sueño, sino el no dormir bien afecta, afecta a nuestro cerebro, afecta completamente este, el, el, cómo, el cómo trabajamos. Entonces, yo me acuerdo que duré sin dormir, hice la prueba, ¿no? Duré sin dormir cuatro días, o sea, dormitaba. Hasta que dije, no puedo, no estoy rindiendo, esto me está afectando, me estoy deprimiendo, necesito medicamento, ¿no? Entonces, ahorita estoy en un punto en el que no quiero depender del medicamento, tomo uh -huh. media tabletita un día, otro no y así, entonces uh -huh. como que apenas tu, tu organismo empieza a, a regularse y lo he notado en la calidad de sueños que tenía. entonces uh -huh. sí creo que es un, es un arma de doble filo esa de, de no dormir, o sea, me acuerdo del experimento este famosísimo, del experimento ruso de seca, ¿no? Podría ser muy fantasioso, creepypasta, lo que tú quieras, pero tiene algo de razón, ¿no? O sea, no tal cual, pero puedes llevar a la locura a una persona por no permitirle dormir. Ya ves lo claro. que hacen en el, bueno, dicen que hacían este, no sé si en el Pentágono, en las cárceles uh -huh. estas que tenían en Estados Unidos que a, a los, a los este, que encerraban, eh, una de las torturas era no dejarlos dormir. Sí, sí no, es que es, es muy peligroso no dormir, o sea, mucha gente dice, no, pues yo me desvelo todos los días y sin pedos me puedo dormir en la tarde, pero no es lo mismo, o sea, no recuperas el descanso que necesita tu cuerpo de día uh -huh. a como si lo durmieras en la noche, o sea, realmente no, no es cierto eso que recuperas sueño al día siguiente, o sea, ya es algo que no recuperas nunca, entonces, yo recuerdo que cuando estaba más chica tenía este rollo de no dormir en la noche porque según yo era una pérdida de tiempo porque normalmente en la noche era cuando me ponía más creativa. Me ponía a escribir o me ponía a pintar o, o no sé, hacía muchas cosas de noche. Pero tiene sentido, ¿por qué? Porque ya no hay estos distractores, ¿sabes? Ajá. Ya todo está en silencio, ya puedes como concentrarte más en lo que estás haciendo. Pero Ajá. era una estupidez de mi parte porque... Ajá desgastas tu cuerpo cabronísimo, sí. o sea, muchísimo. Empiezas a tener fallos de memoria bien cabrones y es de que no te acuerdas ni siquiera cómo se dice una palabra. Y me ha pasado. Y, cuando y es la como ¿no? la mente. O sea, sí. y, o que no recuerdas que te acaban de decir algo y te lo acaban de decir hace dos segundos y ya se no. te olvidó. Ay, o sea, me que... pasa muy seguido eso y no manches, o sea, es horrible. Entonces, sí. como recomendación... Si pueden dormir, duerman de verdad. O sea, no desperdicien su tiempo sin dormir. No,
1: Aunque no también está más la creativo, otra no.
0: parte, ¿no? O sea, de que duermes demasiado y también eso afecta al cerebro. Entonces, no sé. Ah, bueno. Pero, Hay pero que este tener un balance son, son en la vida. Exactamente. O sea, son extremos. Hay que tener un balance en la vida y, bueno, los sueños, al final de cuentas, son estas representaciones que hace nuestra cabeza para sacar cosas que traemos dentro muchas veces que no tienen sentido, quizás. Pero que sí. si ponemos atención, muchas veces sí nos quieren decir algo, ¿no? O sea, no sí. todo es científico en esta vida y creo que este podcast trata precisamente de eso, ¿no? Yo les uh -huh. di muchos datos científicos, pero tiene mucho que ver también el cómo nosotros manejemos la información y el cómo nosotros sí. veamos las cosas que soñamos. Si nos sirven, agárranlas. Y si no, simplemente uh -huh. es un, fue un sueño y listo, ¿no? No hay más. Sí, claro. Sí, 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 definitivamente, entonces, pues nada, ¿Algo, algo que vale la pena hacer, y bueno, esto es como un pequeño bonus, es que hay algunas personas que tienen esta mmm, práctica de tener como un eh, diario de sueños, un diario de sueños, y con eso ya es como que una pequeña herramienta para, para saber, bueno, qué significa esto, ¿Qué, qué, qué me están queriendo decir, pero bueno, si ya quieres dedicarle un poquito a descifrar, ¿no?, y uh -huh. bueno, vale la pena también mencionar que eh, dentro de las plantitas mágicas hay ciertas este, hierbitas que se menciona que son buenas para eh, inducirte a, a, a dormir y si quieres justamente saber, recordar de alguna forma uh -huh. eh, tu sueño, pues bueno, también son buenas ya sea en té, ya sea teniéndolo como que en una bolsita este, debajo de tu cama, al lado de tu cama, hay muchas personas que bueno... Eh, yo lo solía poner un medio vasito de agua natural agua de, que no me voy a tomar este al lado de, 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 de mi cama este, uh -huh. y este y una bolsita así como de este hierbitas, no para para el sueño entre ellas está lo que <coughs> perdón entre ellas está lo que es la lavanda la valeriana la milenrama y la artemisa entonces uh -huh. Eh, no hay que pasarnos de, de, del, del té, pero, pero vale la pena investigarlo y pues si les interesa eso de poder eh, entender más allá de, de sus sueños, bueno, ahí está. Ahí está ese tip ese, brujil Ese tip. Es brujil. Tips. <ríe> ese tips. Y bueno, con esto terminamos el episodio de hoy y la verdad estamos muy emocionadas de haber regresado con una tercera temporada. La verdad es que tenemos muchas... Cosas que de repente se nos están ocurriendo que, que antes ni en chiste pensábamos. Entonces, les agradecemos mucho el seguirnos acompañando en esta su tercera temporada. Como ya he dicho, somos muchos en la comunidad, pero podemos ser más. Así que síganos en nuestras redes sociales. Tenemos Facebook, tenemos Instagram, tenemos TikTok. No sé si les gusta... Eh, nuestro podcast pues compártanlo y si no les gusta pues a lo mejor lo pueden hacer llegar a alguien que sí le puede interesar no aquí se vale de todo así es y recuerden enviar sus comentarios y sugerencias al correo así es nos escuchamos el siguiente domingo con otro tema interesante como siempre así que pues nada muchas gracias por habernos escuchado y por haber eh, por habernos acompañado esta noche y esto fue Spirited Sisters buenas noches